0: Routine, routine, que je t'aime. Bon matin à vous, chers entrepreneurs. Ici Ordre versus Désordre avec Annick Giroux. Beau temps, mauvais temps, chaud froid, j'ai le désir de vous aider à être mieux organisé, planifié, structuré, efficient dans votre vie au travail et dans votre univers entrepreneurial. Dans cet épisode business, je vais partager avec vous les 10 points à effectuer de façon routinière. Ainsi, vous maximiserez votre temps et accomplirez le tout plus rapidement. Des études ont bien démontré que la routine est la clé du succès depuis bien longtemps. Les moments du monde entier et de tout temps nous ont démontré que la routine avec les bébés et les enfants est l'art par excellence d'une maisonnée en santé de corps et d'esprit. Bien entendu, la rencontre d'un nouveau client, un meeting corporatif ou tout événement nouveau ou imprévu comme dans la vie est souvent source bienfaisante et brise la monotonie de la routine. Mais pourquoi la routine est-elle clé de succès? Lorsque vous faites une tâche pour la première fois, Vous n'excellez pas tous à la première tentative et en plus, vous n'acquérez pas non plus de la rapidité ni de la qualité de travail. C'est à force d'y mettre du sien et de recommencer que l'on acquiert l'expérience, l'expertise et donc du travail bien fait rapidement. Peu importe qui que vous soyez, la routine s'établit dans votre quotidien, à la maison comme au travail. Dans le cadre du travail, toutefois, c'est une bonne chose que d'améliorer son rythme face à certaines tâches redondantes, comme de faire le ménage dans sa boîte de courriel. Que devrait-on accomplir en mode routine? Numéro 1, les courriels. Ici, je ne m'étirerai pas sur le sujet puisque j'en ai déjà parlé dans mon podcast Boîte virtuelle, je te déteste. Toutefois, pour maximiser votre temps, je dirai ceci. Sélectionnez une plage horaire et effectuez les tâches liées au courriel dans cette plage. Lorsque le temps alloué s'arrête, c'est fini. On y reviendra plus tard. L'exception est toujours une demande de devis, des questions de nouveaux clients, Donc, un courriel qui amène un temps de réflexion plus long. Numéro 2. Vos contacts. Pour ne pas chercher la bonne personne ressource ou le contact d'une personne, Pourquoi ne pas faire une liste avec un fichier Excel? Cette liste peut ainsi contenir le nom de la personne à qui vous avez parlé, le nom de la compagnie qu'elle représente, le numéro de téléphone, son adresse de courriel, et vos commentaires et informations faisant suite à votre conversation téléphonique ou courriel. L'avantage d'un fichier Excel est que si vous faites une recherche dans votre fichier, tous les champs passent en survol, alors il est très facile de retrouver l'information nécessaire. Numéro 3. Vos abonnés. Que ceux-ci adhèrent à votre bulletin d'information ou newsletter, vous écrivez par courriel, encore une fois, faites-vous un fichier Excel. Il est alors si facile de changer de site Web, de fournisseur de plateforme de courriel et d'emporter avec soi sa liste d'abonnés. De plus, si vous avez une promo à faire, vous pouvez même utiliser votre boîte de courriel traditionnelle. Numéro 4 la rédaction. Il est toujours plus facile de rédiger lorsqu'on est le plus productif, où l'on a l'esprit clair et vif. Si pour vous c'est le matin, alors placez la plage horaire de la rédaction en matinée. Si toutefois vous avez les meilleures idées, les meilleurs slogans marketing, donc vous êtes plus créatif en soirée, alors rédigez en soirée. Mais Relisez-vous en matinée pour être sûr du sens de votre texte et n'oubliez pas la correction de texte. Numéro 5. La comptabilité. Celle-ci ne demande pas trop d'efforts de concentration puisque c'est une tâche routinière, mais il faut quand même avoir les yeux ouverts pour ne pas faire d'erreur. Que vous utilisiez un logiciel comptable ou un système maison avec un fichier Excel, la tâche est la même. 1. Amasser toutes les factures, contrats et devis. 2. Séparer les factures par catégorie. 3. Partager les taxes du sous-total. 4. Insérer les montants dans les bonnes colonnes ou GL. 5. Archiver la facturation selon votre système en place. 6. Petite note. Si vous faites la comptabilité à toutes les semaines, la tâche semble beaucoup moins lourde que d'attendre à la fin du mois ou de toute autre période. Numéro 6. L'expédition. Ici, le terme expédition peut chapeauter deux types de tâches. Premièrement, il y a l'expédition de la marchandise que l'on a vendue. Pour ne pas faire d'erreur d'une part avec l'inventaire et d'une autre omettre d'expédier la commande en temps, alors je vous suggère ceci. Premièrement, si vous avez une boutique web ou physique, vous recevez à une date et heure donnée la dite commande. Deuxièmement, si votre système est automatisé, alors le client n'y voit que du feu et il reçoit un message lui indiquant que sa commande est prise en charge. Troisièmement, par contre, en temps réel, pour ne pas être interrompu lorsque vous travaillez sur une autre tâche, alors je vous suggère de déterminer la préparation des commandes et de l'expédition avec le service que vous voulez offrir à votre clientèle. Par exemple, Si vous déterminez que vous allez expédier toutes les commandes toujours le lundi matin, ainsi vous avez le week-end comme temps-tampon pour préparer les commandes à expédier. De plus, rien ne vous empêche de retirer à tous les soirs et de préparer la commande prête à l'expédition à tous les soirs. Ainsi, quand vient le lundi, tout est prêt à être expédié. Numéro 5. D'autres Préfère euh, se déplacer à tous les jours pour expédier la marchandise des commandes de la journée. C'est à vous de prendre la meilleure décision pour vous et le service clientèle que vous voulez offrir par le biais de l'expédition. Deuxièmement, il y a l'expédition des devis, la facturation, la correspondance et les co- réponses aux courriels. Encore une fois, vous vous devez de prendre des décisions. La majorité des grandes entreprises dont j'ai travaillé font ce type d'expédition à la fin de la semaine. Donc, ils ont toute la semaine pour préparer le tout, et soit ils ont une entente avec le service postal pour que ceux-ci passent ramasser le tout, ou ils assignent une employée pour que celle-ci se déplace pour faire l'expédition. N'oubliez pas qu'ici, on ne parle pas de colis, mais bien d'une quantité de lettres. Par contre, nous sommes à l'ère informatique, donc l'expédition se fait quand même à la fin de la semaine mais l'envoi se fait par courriel. Il n'y a alors plus aucun frais postaux pour ces documents. Le seul point qui ne rentre pas dans tout ceci, ce sont les courriels. Si vous êtes le patronat, vous vous devez d'établir une charte de temps allouée pour répondre aux courriels. Par exemple, certains employeurs exigent que tout courriel de la direction soit lu immédiatement. Ils acceptent que les courriels internes soient lus et répondus trois fois par jour. Donc, l'employé ouvre sa boîte de courriel le matin, avant et après le dîner et le soir avant de quitter. Si un courriel requiert lecture et réponse, celui-ci le fera. Pour ce qui a trait à la clientèle, ici, l'étiquette de réponse dépend vraiment sur la politique établie. Souvent, on voit une réponse exigée dans les 24 heures pour un courriel, mais de répondre tout de suite si c'est un appel téléphonique. Lorsque la clientèle s'aperçoit de ceci, Souvent, le téléphone devient source de communication plutôt que le courriel. Numéro 7, le marketing. Pour moi, le marketing comprend la carte d'affaires, la carte postale, la bannière, le panneau média, le commercial, les réseaux sociaux et même le site web. Pourquoi? Parce que chacun de ces éléments vous représente aux yeux de la population, de vos compétiteurs, de votre clientèle, de vos fournisseurs et de vos sous-contractants. Il n'y a pas qu'au début du lancement d'une entreprise où l'on se doit de réfléchir, prendre les décisions et d'exploiter des campagnes marketing. Si oui, alors comment se fait-il que les entreprises payent des fortunes pour passer 30 secondes de pub lors du Super Bowl? Ils veulent tous être vus, entendus, reconnus et attirer ainsi la clientèle. Le marketing est différent maintenant d'il y a 30-40 ans. Les gens veulent connaître un produit, mais restent fidèles à une marque ou un commerce qui les écoute, les respecte et ont un dialogue avec sa clientèle. De là le succès d'Instagram et Twitter chez les entreprises. Alors, il est impératif en cette ère informatique de ne pas négliger aucune des facettes marketing qui s'offre à vous. Si vous n'avez pas l'expertise pour tout faire, ce n'est pas grave mais vous pouvez vous entourer de personnel ou de sous-contractants qui ont l'expertise et l'expérience pour le faire. Numéro 8. Les appels. Que vous faites des appels, retournez des appels ou faites du suivi sont tous des appels. Il est toujours préférable de planifier une plage horaire pour ceux-ci aussi. Ainsi, vous vous préparez mentalement à effectuer ces appels. Premièrement, concernant les appels de sollicitation. Les lundis et vendredis ne sont pas de bonnes journées pour solliciter de la nouvelle clientèle, puisque ceux-ci sont le lundi en train de bien préparer leur semaine et le vendredi pensent déjà au week-end. De plus, puisque les meilleurs télémarketeurs ne réussissent pas à tous les coups, il est bon, après tous les 5 à 10 appels, de bouger pour ne pas s'autocritiquer trop lourdement, ni être trop pressant lors du prochain appel. Étant donné que le discours, les questions reçues et demandées sont pas mal toujours les mêmes lors de sollicitations, il est bon de les effectuer à la chaîne. Ainsi, si l'on est de bonne humeur parce qu'on a de belles réussites, alors pourquoi ne pas continuer sur cette belle lancée? Les meilleurs télémarketeurs ont tous en commun d'offrir un appel comme s'ils parlaient à un ami et beaucoup de professionnalisme. Concernant tous les autres appels, étant donné qu'autrui s'attend à recevoir un appel de votre part, Alors, un bloc d'appel en après-midi est toujours plaisant lorsqu'on a moins d'énergie pour faire les travaux de concentration. Servez-vous un thé ou un café comme si vous alliez à la rencontre d'un ami et lancez-vous. Numéro 9. Organisez votre bureau. Ici, je ne parle pas d'un système de rangement, mais bien de disposer de la surface de travail pour que le lendemain, vous soyez fin prêt à recommencer une journée de dur labeur avec une surface de travail propre et prête à être utilisée. L'évaluation, peu importe le terme que vous voulez donner à l'évaluation, il n'en reste pas moins le même. Vous évaluez votre travail accompli et évaluez ce qui reste à faire pour arriver avec le but que vous vous étiez donné pour la période de temps donnée. Ainsi, vous pouvez dire si vous étiez réaliste sur la tâche à faire et le temps à louer ou non. Cette évaluation fait aussi en sorte de déterminer si un projet doit être mis de l'avant détriment d'un autre. Si vous faites cette évaluation régulièrement sans s'autocritiquer, mais bien de regarder le travail à faire sans les lunettes roses, soit celles qui embellissent le tout, alors vous serez juste avec vous même, vos employés et vos sous-contractants. Alors, bonne routine! Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, soyez gentils de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant une superbe journée. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser Et je vous souhaite un environnement de travail paisible, zen et que vous aimez.